Kafferepet. Hej och välkomna. Hallå och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Kafferepet. Det är fredag och det betyder som sagt just det jag sa att det är ett nytt avsnitt av podcasten Kafferepet. Allas våran podd. Mm. Eller Gossip Mongers. Gossip Mongers. Directly from England, London town. Ja. Jag var i Kafferepets eh, vagga kan man säga. Jag var i London och bara kände så här. Hit har jag råd att åka för att jag har stulit <laughs> från er era svin. Eh, men eh, jag har inte stulit själv. Utan jag har stulit med Johanna Hurtvagred. Yes. Till mitt vänster och till hennes vänster. Mitt höger, Albin Sorman Olsson. Just det. Mm. Vapendragarna. Tjuvgänget. Ja, tjuvgänget. Mm. Bill och Bull och Mons. <laughs> Vi vet ju att Johanna är Mons. Eh, ja. Efter, jag, lyssnade är, på ett, ja. jag lyssnade på ett avsnitt igår. Mm. Första kanske jag har lyssnat hela på sen vi började. Mm. Det är ett, ett år gammalt avsnitt som låg sparat i min telefon när jag var på flyget. Och man kände Johanna i Mons. Mm. <laughs> och att alla, det 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 var en trevlig tvåbarnspappa som verkar vara världens bästa pappa. Det var, han slog sin fru. Ja, alla slog sin fru. <laughs> och bara så här, jo, han kanske var lite... Han slog sin fru antagligen. <laughs> det var kändes att... <laughs> Jag men vad fick jag... du för känsla av dig då? Eh, av mig? Odelat på sig. Men Scooby-Doo. Ja. Och så Albin. för fan vad han krickade ner. Ah. Ah, ah. Du hade ett bra avsnitt Albin. Ja, vad härligt och roligt. Ja, men vi kan bjuda på det. Johan, att han, hade, han, var, han var lite rappig. Var det ett år sedan någon gång? Det här var ett julavsnitt. Det var ah. killen som åkte till Thailand med sina kompisar. Eh, hade... Uh, frugan visste typ inte om det sen, uh, Han svarade inte på en hel vecka Just det Han svarade inte på en hel vecka bara, äh, kan vi ta? Sen när han kommer hem så Så får han frun att hämta honom Och polarna på uh, flygplatsen Kommer hem uh, Och så bara Ja man blir lite sublimare ändå mm. bara, Vad? Mm. Alltså jag har fyllt år så Och liksom inte ens en tårta när man kommer hem <laughs> Det här minns jag inte men jag, liksom, men det är, alltså jag, minns inte. jag blir arg nu ja. Du och jag blir jätte, jättearga ja, Och Albin bara, var det så man tänker <laughs> Fan vad gött ja. Vi pratade om hur man får pli på sin kvinna ja. Nej, det, var, slå, det är konstigt att ni liksom aldrig frågar mig Hur man får pli på sin kvinna För ja, det är som att nej, men Vi, vi har ni fråga en kvinna utan pli Hur man får pli på henne nej, man, man borde nej, men Det är väl det som är intressant Vad skulle jag behöva för att liksom rätta mig i ledet Vad skulle du behöva Jag, jag tror vet inte jag vet inte jag tror inte det heller. Nej, jag tror inte det. Nej, men jag tror det är så här, hur får man pli på lilla Johan? Det är, det är man får fråga ja. Johanna. Mm. Men det har du väl? Ja, det ska jag säga. Kan han sitt? Ja. <laughs> Nej. Så hemsk är jag Nej, det är inte. Nej. Det är ganska Men Vi skaffade ju Instagram för, förra veckan för att vi skulle lägga ut film. Men sen misslyckades vi totalt. Ja, vi är ja. bra på det. Men vi får, ni får liksom... Eh, håll huvudet kallt mm. eh, vi, vi håller på att lösa så att det blir bra ja. Det har varit kanon folk redan följ, alltså, Det kostar ingenting att följa ett För det ser så, min fru frågade mm. eh, Är det ni som har startat det här? Ja, jag vet, för vi, eftersom vi inte la ut någonting mm. Så blev det liksom ingen, ja. ingen folkstorm eh, så att, men, men så småningom kanske <laughs> ja, men Det kommer komma eh, eh, roliga grejer där Ja det kommer det, vi har ju en bra plan nu För vi testade som sagt förra veckan Och då när vi såg resultatet så var vi så här, Eller ja, resultatet, det var ju att Nisse inte kunde överföra ja, men... en fil eh, Så 
Ja, det är alltså framförallt för att jag inte kunde överföra film. Och sen eh, så halva så filmen, uh. eh, eftersom att vi kanske måste ha bättre kameror. För att det är så mm. lite filmat ut med en potatis. Ja. Lite så. Mm. Lite grynigt. Vi vill ju att det ska vara lika cool som... Coolt och lite ungdomligt. Kristoffer Appelqvist, Daniel Breitholz och Vanessa Falls. Lite coolt. Ställer klipp. Yeah, yes. Ja, lite så coolt. Ja, jag har inte sett dem, men det låter ju... Det låter ja, det låter ju men de har ju krispiga, de har ju sådana kristalllinser på sina ja, det, är ju, det är ju snabba klipp som gäller. Ja, ja, det har man <laughs> Hört, ja, man hört, det har jag sett på ja. Carl Stanleys Youtube-kanal. Ja. <laughs> Som var 20 år sedan. <laughs> ja, han hade börjat spela in när han var tre. Mm. Men, Sån är det. Eh, det här är väl inte den typiska... Hur jag vill sjuka på Carl Stanley-podden. Nej. Nej, det är inte. Nej, även om vi ju kanske är det ja. samtidigt som vi gör en podd. Ja, så är det. <laughs> Men han har inte varit med i cigarrrummet. Nej, varför har han inte det? Nej, varför har inte det? Han har inte sagt nej. Kanske. Han har väl inte blivit önskad? Det <laughs> <laughs> har jag svårt nej, jag att tänka mig. <laughs> ja, det har jag med. Ja, han har, det är många här. Vi har, det är det som är bra. Vi har ju många roliga kollegor som vi inte har haft med. Ja, mm. ja och de får vi tvinga hit ja. under hot om mm. våld. Mm. Jag är ju lite inne på att ta med... Alltså jag är liksom fastnat för att få med till cigarrrummet eh, äldre. Mm. Jag har ju lärt känna Susie Eriksson och ja. det är en person man, eh, som sitter på stories. Ja, det ja men det, det hade varit kanske. Alltså sådana gamla stötar. Som är skitduktiga på, på att vara roliga också. Ja, och framförallt okay. otroligt bra på att skratta. Ja. Alltså mm. skrattar liksom så mycket så att man själv, vet inte själv varför man skrattar. Men hon är omöjlig och inte älskar ju. Mm. Ja, hon är otrolig. Jag har aldrig träffat människan när jag såhär. Nej men det hade inte jag heller gjort. Jag sitter på det med Susie. Det säger du för varje gång. Ja. Det är skär. <laughs> <laughs> han sjuka. Men, ehm, jag, det var ju, du duckade också en kula Du sa så här, varför får inte jag vara med i, 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 i Historien om Sverige Efter snack Ja, varför får inte jag vara med där jag vet inte. Jag Men man satt där. tyst tyst i en timme Och sen blev man sågad i DN Så det var skönt att slippa Alla vi blev sågade ja, ja, för 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 det, Varför ska man vara med i en komiker Ja, men det kan jag hålla med om Vad fan, Ta in en till historiker Vad fan ska jag ja. sitta där för Nej, Det är jag helt med ja. Jag har inte sett eller hört Men det var säkert Men jag skit. sa att du ville vara med Sa du det? Ja, för att jag är en god vän Då har de inte hört av sig Men är det här rygg dunka podden. Ja, lite, nej, men inte nej. främst. Ja. Inte, och inte Carl Stanley, vi var bittra på Carl Stanleys framgångpodd heller. Nej. Fast vi är det. Lite. Det har vi rätt att vara för att vi är snart 40 plus allihopa. Ja. Det här är podden där ni, ni lyssnare är kärnorna mm. och står i centrum. Mm-hmm. Det här är en podd där det skickas in historier från er lyssnare till oss eh, som vi läser upp varje vecka. Nio stycken historier eh, läser vi upp varje vecka. Mm. Historierna skickar man till kafferepetpodd.gmail.com Och det är inte vilka historier som helst utan det är historier som ska bli moderna, nya urban legends. Just. Alltså nya råttan i pizzan som vi vill plocka från vårt avlångare. Mm. Eller kanske grannan. Mm. Eller att någon kanske har varit på koss och Uh, bara körde Toga Party. Yeah. Toga Party Peter. Toga Party. <laughs> som du säger nu efter det. Toga Party. Oh yes. Uh, yes. <laughs> yes. Do you want to go to a Toga Party madam? <laughs> som brukar du säga. Ja men så säger jag absolut. Ja. Nej, London Town. <laughs> Nej men vi vill ha era sjukaste historier som har hänt er eller någon i närhet som bara är för bra för att sanna. Mm. Mm. Uh, Vad skickar har... man dem då? Man sk- det kan få repet podd med ett D-pod mm. Just det. Och så väljer vår redaktör Fia Lohan som ut tre historier I var, varje vecka 
som vi läser upp för första gången. Aldrig läser upp dem innan. Det heter alltså For the First Time. Ja, prima visst. Yeah, avisa. Så, det där skämtet kommer jag snart begrava bara. Vi får väl se hur det ska lyckas. Ja, det är det enda vi har. Till slut kommer vi inte ha historier utan vi drar det och så trycker vi på stoppa. En sak... Vadå? Nej, sen väljer vi ut. Vi röstar fram en historia av de här nio varje vecka som blir eh, allmängods. Mm. Det blir en vinnare och den ska ni ta och berätta på företagsresten eller omklädningsrummet eller vid släktmiddagen som er egen. Uh-huh. Så att det, vi, den får liv och får ben. Så att det blir nya råttan i pizzan. Ja, vi vill gärna höra den fr- liksom från ett annat ja, håll. Ja, exakt. Vi ska höra en viska. Så vi ska ha viskleken från Norrland och från eh, Skåne. Mm. Och så ska det sluta med att vi har samma historia att göra. Ja, exakt. Så när det. Eh, sen vill jag bara fråga en sak. För, hade den, för det ja, det finns, ska vara en då. För det finns en, det finns en, en Instagram-konto som heter Kafferepet. Är det vi, eller? Kafferepet Pod. Det är alltså inte vi, utan Kafferepet Pod. Ja. Jag bara tänker att om folk nu går in. Ja. Om Kafferepet har 14 000 följare redan, då har vi gjort något fel. Trist. Ja. Kafferepet Pod. Jag tror att vi kanske har 60 pod. följare nu. Framför, att, för, Ändå. Ja, ja. Snart har vi tacksamma för fjärde mest följare. Nej, men det är lite så. Vi jobbar ändå. Ja, 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 det var ju inte ryggdunka på den som du sa. <laughs> Där var det slut på det. Okej. Okay. Är det jag som började? Ja, förra veckan var det faktiskt jag som började. Tror jag. Ja, då är det jag. Yes! Fan vad härligt. Wow! Då kör vi. Okej. Okay. Mm. Jag var övertagad, jag kände ja, det. Jag tar ner, jag tar ner ja, nivån. Du tar ner en femma ungefär. Bikidi, bik. Det var jag som tog ner mm. nivån. Okej. Okay. Känsligt läge. Hej kafferepet. Vill börja med att tacka för en fantastisk pod. Ni får mig att skratta rakt ut alldeles för ofta. Johanna skratt smittade av sig. Gör du verkligen det? Okej. Okay. Albin, när du gör dig till och får den där ljusa rösten. Magiskt. Nisse, varför läser du inte in ljudböcker? Underbar röst att För att folk vill gärna komma till slutet på en bok. <laughs> Alltid släppt i näsan. Men du, du är, det är faktiskt härligt att lyssna på det. Mm, det, är det faktiskt. Eh, hur som? Det här är inte podden där vi ger varandra komplimanger. <laughs> Utan podden där vi berättar historier för bra för att vara sanna. Ett jävla under att inga historier om mig kommit upp än. Ändå har jag precis lyssnat i kapp. <laughs> om mig. Den här historien handlar inte om mig. <laughs> okay. Utan om en Nej, gammal arbetskamrat. Mm. Bakgrund. 2010-tal. Jag arbetade som tekniker. Vi var inte så många i vår verkstad. En chef och tre tekniker. En tekniker hade gjort sitt och det var dags för pension. Planen var att ta in en ny tekniker i god tid innan han gick hem. Tror ni det hände? Inte mycket inte. Chefen hittade till slut en kille i alla fall. Den nya kan vi kalla Alfred. Alfred var nyinflyttad från de södra delarna av vårt land till oss i huvudstaden. Alfred skulle börja på måndag någon vecka senare. Måndagen kom, men det gjorde inte Alfred. Chefen ringde och ringde men fick inget svar. Tisdagen kom. Ingen Alfred idag heller. Onsdag. Nu ringer chefens telefon. Det är Alfred. Alfred meddelade att hans pappa hastigt gått bort under helgen som var och att han inte kommer kunna komma upp till Stockholm förrän i början på nästa vecka. Chefen hade full förståelse för detta och sa bara att vi ses nästa vecka. Nästa vecka kom och Alfred kom till jobbet. Då vår chef ville säkerställa heter det ju, att vi andra inte var allt för grova och dryga hade han meddelat oss vad som hänt Alfred. Jag och min kollega gick på äggskal. 
osmidiga kommentarer något jag är känd för. Så några sådana blev det. Men jag bad alltid om ursäkt för mig. Då det var onödigt och opassande. Om någon vet så här, hans pappa just gått bort och så här kan det vara... Vad är jag bara? Oh, vad jobbar din pappa med då? Hur <laughs> kan man inte i det? Alltså, det är så jävla värdelöst att inte kunna hålla sig. Ja, det är väldigt... När det är någon som har gått bort. Det känns lite krystat då. Gud vilken fars. Ah. <laughs> Vad <laughs> ska jag säga, olika? Vi kan du... en där borta. <laughs> ska jag lite? Nu måste du kunna ta här på det här jobbet. <laughs> Så jävla svin. <laughs> Efter en månad behövde Alfred åka ner till Skåne igen för att gå på begravningen och även hjälpa sin mamma med att flytta ut ur huset. Inget konstigt. Han fick även gå tidigare på fredagar och komma senare på måndagar och hon behövde åka ner till sin mamma för att stötta. Efter tre år ihop hade vi tre tekniker en rätt bra relation till varandra. En dag behövde jag gå lite tidigare. Går in i duschen vid 15.30, byter om till privata kläder och är på väg hem. Alfred går då han in i duschen och vi säger hej då. Kvar ute i verkstaden står min kollega. Vi kan kalla honom Johan. Johan står ju klart till sista för dagen innan han också ska paketera ihop sig och gå hem. Musiken vi spelade i lokalerna var alltid från någon av våra mobiltelefoner kopplade med sladd till en stereo. Idag låg Alfreds mobil och spelade musik. Alfreds Pappa, mobil. kom hem. För jag tar efter dig. Alfreds mobil började ringa. Johan gick dit för att se om det var någon kund eller kanske Alfreds gravida sambo. Ja, den får ring signal. There's a cat in the cradle and a silver spoon. <laughs> Little boy blue with the man on the moon. <laughs> I telefonen stod det. Pappa. Det är egentligen konstigt. Det kan vara så att Alfreds mamma tagit över numret och att Alfred helt enkelt mår bättre av att se pappa i displayen när han får samtal. <laughs> Johan lyft... Jag ser att det är du som dog. Ja, det är alltid, jag är alltid både glad och besviken när du är <laughs> <laughs> jag tänkte att det var hans kollegor som hade ändrat mamma oh, Ska jag lite med dig åter din pappa Han är död så länge Han är död ganska nyligen egentligen Just det, Nej de hade jobbat tre år. Ja tre år just det. Johan lyfter luren och svarar Ja uh, ah, det är Johan på Alfreds mobil Ja ah, men tjena Det är Alfreds pappa Niklas Hur fan är läget? Har du pojkvaskan i närheten? Oj. <laughs> Samtidigt som Johan svarar hör han över hela lokalen hur Alfred skriker Svara inte telefonen! <laughs> <laughs> För sent. Vad är det egentligen Camilla Fågelborg? <laughs> Alfred uh, kommer fram enda stifad handduk och får telefonen i handen av Johan. Johan ger en blick till Alfred som inte går att ta miste på. Din jävel... Alfred pratar klart med sin pappa. Johan står kvar med armarna i kors och väntar. Johan. Vem var det där? Alfred. Ja, så... Det var min pappa. Men din pappa hade väl gått bort? Ja, alltså... Nej. Han, uh, han lever. <laughs> ja. Nu öppnas flodportarna. Alfred berättade att han lämnat exfru och fyra barn i Skåne och eh, han kunde inte få till barnvakt när han började hos oss för tre år sedan. Han fick panik och sa då att hans pappa gått bort för att köpa sig lite tid. 
Hans pappa arbetade då som hyfsat högt uppsatt kommunalpolitiker i Skåne. Då min kollega gått på äggskal i tre år ringde han mig direkt och berättade vad som hänt. Vi hade ett så pass farligt arbete att du behövde kunna lita blindt på dina kollegor. Förtroendet var helt borta. Tjurfäktare. Ja. <laughs> Om jag berättade för vår chef kan ni ge er fan på. Om Alfred blev långvarig efter det här inte mycket. Inte. Oj, jävla gultupp. Mm-hmm. Han tog sitt pick och park och flyttade ner till Skåne igen. Men inte förrän ytterligare en dotter blev satt i världen med en ny dam här uppe. Tack för en grym pod. Jag har fler historier på lager. Bland oh, annat den om när jag åt McNuggets på fyllan. <laughs> Okej, okay, för fan vilken, vilket liv. Nu börjar nu jobba i Skåne och måste ljuga om att pappa har dött i Stockholm och man ska ha ett hand om det bara. <laughs> Nej, men jag är död nu. Så säg det till min son. <laughs> Tyvärr kan jag inte komma för jag har precis gått bort. <laughs> det blir av om två veckor. Men, så att jag kanske måste stötta men mamma. Vad farligt jobb kan det vara? Det, det kan väl vara sånt säkert. Mycket lasergevär. <laughs> men tunga grejer. Jag tänker bara tekniker på typ teater och sånt. Det är ganska jo, kanske. Man inte lita. Det är inte som att, att det så, man, om jag står och håller den här pundan nu hela tiden. Om jag, om jag skulle råka släppa. Om inte... Uh-huh. Alltså. Om min pappa dör så kommer jag släppa <laughs> Då måste jag tyvärr dra Kanske jobbade i på Laserdoom <laughs> Kan vara ja, att de... ja, men Det var väl en jättebra ursäkt de använde för Att få gola utan att känna sig som Golare ja, men, ja, De kanske inte gillar honom Det hade varit trist om han flyttade hem till skolan Pappan dör Men det är ändå också det att man Grabbar, bara... grabbar han är död på riktigt <laughs> <laughs> Jag kan jobba på det igen <laughs> Och nu kan jag fortsätta gå tidigt va? Då kan jag gå tidigt och komma tid eh, sent. <laughs> okay. Så gör vi. Ja. Bra start tycker jag. Ja, ja. Den skiljer sig lite från den vanliga repetitionen mm. på något sätt. Jag gillar det. Alltså det var ingen bajs i ja, det. var ju en klassisk ljugarstory också. Ja. Mm. Det gillar jag man ju. Snyggt är nog inte bara råkat säga att man ska på förstås. Alltså farsan för... Alltså tre ja. år klaras utan... Ja. Well played. Uh, här kommer min första dag. Matematiska konsekvenser. Mm. <laughs> du blir redan uttråkad. Äntligen en matte. Äntligen ja. om matematik. Hej kafferepet. Har letat långt och länge bland mina minnen efter en historia värd att dela med mig av till er. Och idag uppenbar den sig när jag satt på jobbet och pratade skolminnen med kollegor. Så tillåt mig att ta er tillbaka till det svettiga högstadiet i Småland anno 2016. Vi är ett gäng grabbar som umgås i stort sett hela tiden. Dagarna spenderas mest med fotboll och skitsnack. En av oss, Marcus, blomstrade lite tidigare än oss andra och lyckades till och med få sig en kvinna. Tjejen som vi kan kalla Elsa är det lite synd om. Då vi alla i kompisgänget är... Åh gud Det är lite synd om Det är lite synd om den Elsa Det är det ju Men nu har ju Marcus tagit henne här Det ser ljusare ut Men det är synd om hon Det blev synd om henne För att vi alla i kompisgänget är totala oskulder Så fick Marcus axla ansvaret Att i detalj beskriva Hur det känns att ta på en kvinna Mm. Marcus satt på rasterna och delade med sig av sina kunskaper ja, Det är synd om hon De pratar ju mycket om det att ta på hennes kropp och så här, så det, är klart. det är synd om den men... ja, Det var lite synd om Elsa 
Efter att de hade sett sig några veckor så bjöd Marcus hem Elsa till sig där det såklart av en ren slump var föräldraflitt. Flitt? Föräldraflitt? Föräldrafritt. Det står också där. Jag bara så <laughs> Med skinande ögon sa vi hejdå till pojken Marcus på fredagen beredda att ta emot honom på måndagen som en man. <laughs> det är så konstigt så tro. Men grabben som klev av bussen på måndagsmorgonen utstrålade knappast manlighet. Marcus förklarade att helgen gick som planerat men helgen och planerna blev båda lite för korta. Marcus hade varit så nervös så efter ett, vad jag kan tänka mig, halvdant förspel så var det dags för själva akten att börja. Utan att vara allt för grafisk här så kan vi enkelt säga att när Elsa var redo så var Marcus redan klar. Snubben hade ofrivilligt lagt en sats i sina Calvin Klein-kallingar och står nu med den slappaste tänkbara lämmen. Vad fan, vad är han så här? 15, vad är, vänta tre minuter. Ja, och helt slapp är man väl inte efter man har någon sån här. Han är. Han kanske var det i och för sig. Gör något, tänkte Marcus. Kuka gick upp i vindöga. <laughs> det var flamma. <laughs> det som hände var att Marcus körde in en tumme istället för sitt slappa kött som numera var obrukbart. När Marcus berättade detta för oss så försökte vi vara så stöttande som möjligt. Det är nästan värre. Ja. Vilket var, var svårt då tanken av en smått förnedrad och naken Marcus hade lagt sig på minnet för all tid framöver. Men som de stöttande vännerna vi är så försöker vi såklart hjälpa honom. Så under den kommande veckan sökte vi efter svar på hur man kan kontrollera sig själv under vuxenmyset. Och var hittar man svar? Internet. Vi gick in på en webbläsare och skrev i Google-rutan tips på hur man kan hålla längre under sex. Första länken. Gissa. Mm. Flashback. Ja. <laughs> som med alla specifika problem så är det alltid någon pundare på Flashback som har svaret. Marcus var dock inte nöjd med lösningen vi hittade på Flashback då lösningen i fråga var Tänk på något riktigt osexigt medan du knullar. Jag brukar själv tänka på min farmors åderbrock mm. om jag känner att jag är för nära klimax. Det här tyckte Marcus var helt brutalt käft. Så vi gick vidare med sökandet. Sökandet höll på under någon rast eller två innan vi hittade svaret på Reddit. Där hade någon skrivit att han tänker på svåra mattetal för att dryga ut ett ligg. Det nappade vår macke på. Enda problemet med den annars vattentäta plan är att Marcus är totalt värdelös på matten. Det är perfekt i och för sig. Ja. Det borde det vara att ja. man har varit ett geni. Ja, mm. ah, det är så lätt att lösa sådana här. Ja. Ah, är redan klar. <laughs> Allt är så lätt. Från Essen, det är, liksom, det är sånt som han kommer av i varje fall. Jag minns! 35 gånger 27. Oh, nej, det var för... Fan vad lätt, det är för lätt. Han var i alla fall nöjd med detta och ännu nöjdare skulle han bli. Nästa vecka var det nämligen sportlov och gissa vems föräldrar som skulle resa bort hela veckan. Jo, Elsas. Och av något mirakel så ville Elsa spendera denna vecka med Marcus. Alltså efter att vår protagonist hade ersatt sitt egna kön med sin tumme. Marcus var numera lyrisk. Han kan knappt bärja sig över att få testa sitt trick och att få spendera en vecka med sin kärsta. Sportlovet börjar fredag 15.30. 17.20 så är det ett medlande i gruppchatten. Grabbar, det funkar helt jävla fantastiskt! Det var såklart Marcus som var helt överlycklig över att han hade höjt sitt snittsamlag med minus två minuter till plus tre minuter. 
Vi var alla nyfikna och stolta över vår kamrat. Men mest nyfikna var vi på vilken form av avancerad matte han hade knapat på. Det visade sig att det var Marcus Svurna fiende sedan fem år tillbaka. Sjuans gånger tabell. Ja. Den är svår tycker jag. Ja, den är knepig. 21. In, inte det är lätta. Sju gånger åtta. Elva är lätt. Elva är lätt, nio är lätt. Mm. Ettan är lätt. <laughs> men sen... Räkta om man... Elvans gånger. Ja. Ja, ja, men det är liksom, den får man inte räkna med. Nej, egentligen inte. Veckan går och när vi kommer tillbaka till skolan kan det här trixet med elvans när det är liksom d- två? <laughs> alltså när det är så elva gånger 23 så är det 253. Alltså det är första siffran plussa de två och sen den sista. Det är nog jävligt ja, vackert. <laughs> Veckan går och när vi kommer tillbaka till skolan så får vår egna Charlie Sheen en klapp på axeln och flertalet high fives från samtliga innan vi skiljs åt till olika lektioner. 20 minuter senare får vi ett medlande i gruppchatten det är från Marcus. Möt mig på handicap Problem. <laughs> 9.30 möts vi alla vid toaletten av en Markus som är helt tom och nästan förskräckt i blicken. Vad fan har hänt? Frågar jag. Markus svarar långsamt och dramatiskt. Jag har precis haft matte i en timme med sån jävla bong. <här> <här> Hela, <laughs> hela gänget skrattar hysteriskt åt honom då vi inser att vår kompis omedvetet har börjat betinga matte med samlag. Till historien hör även att Marcus alltid hade mjukisbyxor på sig vilket fick hans pojkstånd att se ut som om han smugglade en kornichon i vänsterbenficka. <laughs> Förhållandet höll inte längre än till sommaren och jag har ingen kontakt med någon av dessa numera. Tack för en grym podd. Och han visste att det var något på gång. Ja, mm. inte ligger i stolen. Oh! Vad heter de? Pavlovs hundar, eller? Ja. <laughs> Verkligen. <laughs> jag trodde att det skulle vara att han hade råkat lära sig sjuas gånger tabell. Ja. Nu inte visste Vad gör jag nu? <laughs> Fan, han sitter som flyter in. Något, något gammalt skämt. Så varför är det alltid kletigt på sida 23? Av Pythagoras ja, Marcus är så smakar. Så <laughs> Jag var så jävla bra på gångertabellen när man mm. jobbar som kroppier. Ja. Så måste man ju lära sig. Nu, jag kan ingen av dem längre. Det var ju kul om du var kassad. Du trodde att det var bra alla var bra. Ja, Man måste kunna 17, 36. Alltså så här, alla de på, på, på rollett. Ja, så måste ja. man ju kunna så här, Såklart, ja. alltså 36, 17. Vad fan var det nu mer? Och sen så måste man kunna lägga ihop det snabbt utan helvete. Mm. Ja. Så det fan vad, vad bra man blev. Mm. Och sen så du vet, har man slutat en månad senare. Borta. Ja. Så det, det hade kunnat vara en cool grej. Jag kunde. Ja. Icke. När hade du fått användning? Kolla här nu. Då hade jag typ gjort det. Johan, plocka fram roulettbordet. Ja, nu har vi gäster. <laughs> ska det gångras. Nej, men jag var ju så bra på alltså Jag är så dålig på huvudräkning. Jag var så bra för det. Det är helt borta. Mm. Vad är 11 gånger 27? <laughs> jag har ingen aning. Ja, det är 270, då är det 248. 297. 297, ja. Du ser, 270 är exakt. Jag kan inte få mindre än vad. Det är bara att, exakt, 270 plus 27 blir det. Ja. Mm. Det där kunde jag inte ens. Ja. Pinsamt. Här kommer min något jag kan. Jag tar fram min första story. Nu jävlar. Håll jag inte. Jag måste ta mig glasen nu. Jag har ju blivit närsynt och jag behöver ju sådana... Du får väldigt smart ut idag. Tack. Framförallt när de blir inmärda och åker ner på nästippen. 
Mm. Uh, igår fick bära min jättesvåra resväska för att uh, de som packar de hade haft sönder så gick inte dra upp. Nej, det är uh, De var kvaddade. Oh. Horunga. Man blir alltid jättekvaddad av att resa. Uh. Här kommer den. Min koleriska far. Hej podden. Poden. Tack för en kul podd. Pod. Den enda podd, podd jag och min kille kan lyssna på ihop. Han tillhör den vedervärdiga skaran som lyssnar på tack för kaffet och killgarvar och killgrejer. Ja, jag ska inte kasta tack. Kaffe, tack för kaffe. Det är en av de första poddarna faktiskt som mm. hjälpte mig och Paul Devaje och Tobbe Ström och Victor Lenner med våra första podd. Okej. Okay. Jag har tackat för det. Så mm. de kommer inte varken lyssna på eller <laughs> finns den fortfarande? Ja, den finns fortfarande. Men även en podd med Kaddersson man vet jag. Uh, nu, vi ses i januari på Livepod i Göteborg. Yeah, man. Denna historia handlar om min pappa som vi kan kalla för Bosse. Bosse har alltid gillat barn. Det hittar jag på. För att det är för att finna. Bosse har alltid haft ett hett temperament. Något som gått i rakt nedstigande led från hans danska släkt. Bosse är född på 50-talet och är en klassisk arbetarklass. Han var med i KPMLR som ung. King. <laughs> Fast då måste vara väl... Då heter det väl lite R på... Eller då jo. heter det KFMLR va? Mm, jag vet inte. Nej, KFMLR heter det väl. Jag bara tänker på när jag såg vår tid nu. Då det... Alltså på 70-talet? Ja, på måste fem... det vara. För 50-talet är en fem... ja, exakt. Jag tror att ja. 50-talet var... Något, eh, P, heter KFM eller? Ja, jag tror, jag tror att det heter det. Skitsamma. Mm, okay. också. Kommunistpartiet, marxisterna, leninisterna, revolutionärerna. Mm. Det var jag kan. Mm. Som ung och har alltid hållit långa, passionerade föreläsningar vid middagsbordet om kapitalism, proletaritatet och... Proletaritatet. Ja, det stod det. Ja. Jag, alltså, jag är bara läser. Ja, okej. Okay. Det kanske heter. Nej, pro- Nej. Nej jag läser fel. Ja. <laughs> det lät som sekretariatet. Mm. Proletariatet. Ja. Ja. ja, det lät mycket bättre. <laughs> ja, det gör det. Kul att jag säger Jag bara läser. Ja, fel. <laughs> proletariatet och hur högersosar är. Ja, det är skiffert. Ni fattar typen. Självklart har han alltid haft hög dos auktoritetshat pulserande i sin kokheta hjärna. Vad fan har inte det? Min far och mor byggde hus i en... Förlåt, väst... men hur kan man ha auktoritetsproblem och ändå gilla kommunism? Mm. Jo, men de... de... Ingen är drygare än någon som har kommit på hur det ska vara. Nej, nej, nej. Jag bara läser, <laughs> läser lite fel. Ja, ja, nej, men man är väl antifascist om man tycker då att polisen är fascistknäckta. Ja. ja, då är det man har åt det håll, ja. mm. Min far och mor byggde hus i en västsvensk by i början av 90-talet. På den tiden Kreta och Plete kunde bygga och köpa till höger och vänster utan större kapital. För några surt förvärvade sparpengar fanns ju inte på kontot. Det ska gudarna veta. Bosse jobbade som undersköterska och morsan likaså. Lika pengar var alltså en ständig bristvara. När huset var byggt hittades fel på fel på bygget och Bosse blev argare och argare. Husförsäljaren was nowhere to be found och alla de goda löfterna denna hade gett Bosse föreföll mer och mer som lögner. Fin bil hade han kört med Den jävla <laughs> ja, Han hade kört någon sån riktigt dyr eh, Vad kan det vara på den tiden Tänka sig Någon sån borgerlig Volkswagen <laughs> Det var det kanske inte så borgerligt Ja Pegå En Pegå ja En sån jävla frankofil vet du Bränn kasinorna <laughs> Ju mer min far tänkte på det Desto argare blev han 
Han vaknade på nätter och såg husförsäljarens ansikte framför sig och hur han givit tagit deras lånade pengar och gett dem ett jävla skithus utbyte. Det där var därför inte så konstigt när Bosse fick syn på nämnda försäljaren på stan efter en tid därefter att topplocket så att säga gick. Bosse stegade fram till försäljaren och tog honom i kragen och sa Gud din jävel, jag har god lust att ge dig ett kokstryk. Och hade inte dina barn varit med hade jag gjort det. Det ska du vara jävligt glad för. <laughs> yeah, that I... won't scar them. <laughs> Yr och feber av sin vrede gick han därifrån. Det kändes ändå gött att få brinna av lite. Mm. Och att den där försäljaren kunde tacka sin lyckliga stjärna att det inte blev värre. Faktum är att Bosse mådde lite bättre i de efterföljande veckorna. Huset var ju fortfarande kass. Men någonstans fanns en försäljare som kanske mådde dåligt över vad han hade utsatt den stackars arbetarklassen för. Mm. Det var inte förrän min pappa skulle gå till tandläkaren och la sig duktigt i tandläkarstolen som han insåg sitt misstag. Det var inte husförsäljaren han hade hotat. Det var hans egen tandläkare. Han <laughs> har känt igen någon <laughs> En rik jävel Åh oh, du har råd med barn och sånt <laughs> Ja god lust <laughs> Det förehåller sig nämligen så att Bosse är något ansiktsblind Och ansiktet han hade sett framför sig Under nätterna var det själva verket Tandläkaren Peter Vad min far sa till tandläkaren för att be om ursäkt, det vet jag inte. Men jag vet att han varje gång under de nästkommande 20 åren gick till tandläkaren upprepade denna ursäkt. Mm. Tandläkaren Peter gick för några år sedan i pension och Bosse bytte tandläkare. Nya tandläkaren fick idrokt arbeta och fakturera för de dåliga lagningar Peter hade utfört. Mm. Om Peter var dålig på sitt jobb eller tog ut en långsam hämnd. Det kommer vi aldrig att få veta. Men så, det var ju helt rätt. Det var ju i förtid han ja. sa det. Ja. Du har ju fått ett laga så dåligt. Kan du öppna käften? <laughs> Amalgon. Eh, fan, det är härligt ändå. Mm. Påminner mig om en, en vet, fullblom Peter Haber-pappan. Eh, ja. Och det sjuka var att jag giggade med Bet ner i var, Örebro. Örebro, en ja. söndag. Ja. Och då satt en kille längst fram som jag var som sotare som jag var inte så snäll mot. Men, <laughs> han, var, han var rolig. Ja. Eh, och då skrev han efter att han hade en barnbarn till... Peter haber ja. Hur sjukt! Ja, alltså jag blev starstruck. Mordet ja. var... Hade han sagt det då när jag stod där då hade jag nog liksom ramlat av scen. Ja. Ja. Mordet var taskig mot en sotare. Det betyder mm. otur. Ja, det. Mm. Ja, nej, men då, så, då har jag otur. Mm. Ja. Eh, jag ja, var då. rolig också. Ja, det ska... ja. Jag är ju jag är är rätt taskig. Taskig ja. och rolig. Ja. Du vet den här taskiga ganska roliga tjejen. <laughs> ja, ja, men så På är en det. bra dag ganska taskiga, väldigt roliga tjejen. <laughs> Eller? Ja, är hon redo? Jag vet inte om det har hänt. Men... Är hon redo? Lägg av, Johanna. Du är ja. jätterolig. Ja, tack. Jag ville Så. bara höra det. Okej, okay, nu är det jag. Och Andra historien från Johanna Hörvagrell. Herregud. Då kör vi. Nu kör vi. Okej. Skolös på fasta paviljongen. Vad sa du? Skolös på fasta paviljongen. Lös på fasta paviljongen. Kommer vi vara på hall? Kanske. Hej Kafferepe, tack för en utomordentlig podd. Ett förslag är att säga i vilket värdestreck var och en av er sitter för tydlighetens skull. Varför har du aldrig gjort det? Ja? Det är så märkligt av dig. Varför säger du inte åt vilket värdestreck jag sitter? Okej. Okay. Jag, skick... jag har inte kompass på telefonen. Jo, kanske. Har du inte kompass i huvudet? 
Jag skickade in den här historien förut och jag förstår att den inte kom med för den vart fan oläslig. Så jag prövar igen men jag skriver den i jag-form istället så blir den förhoppningsvis lite mer lättläst. Till mitt sydöst! Till <laughs> <laughs> sydost. Johanna Hultvagel och rakt söderut Albin Sorman Olsson. Själv sitter jag lite i sydväst. Mm. Gud. Det var trevligt att vi satt så. Ingen sitter åt norr. Tysta norre häxan. Ja. Okay. Norrjök är en torr och tråkig jök Men söderjöken är döderjöken oh, Den gal mm. Och så fortsätter vi ja. Varsågod eh, ja, ja, ja. <hör> men, egentligen så, men egentligen så var det en gammal chef till mig Som berättade den för mig Den kanske passar bra i någon Halloween-special Jag var tillsammans med sig När jag var i 20-årsåldern Vi hade varit ihop i kanske sex månader Så jag hade hunnit lära känna hennes familj Något sådär En dag råkade jag höra en hennes lillebror som vi kan kalla Johan berättade att han och hans kompisar som var i 15-årsåldern skulle besöka Säters mentalsjukhus den kvällen. Alltså den fasta paviljongen som byggdes 1912 och lades ner 1989. Alla ungdomar kring Säter och Bålänge har varit där någon gång och smugit kring på nätterna för att vandalisera eller skrämma upp varandra. Åter till historien. När jag fick den här informationen så fick jag en snille blixt och självklart skulle jag göra vad alla älskvärda svågrar skulle ha gjort. Jag ringde två kompisar och frågade om de ville följa med till fasta paviljongen och skrämma skiten ur ett gäng 15-åringar ikväll. Oh, självklart ville de det. Oh, fick, det här är så mysigt ja. och så kul. Och jag vill också gå på fasta paviljongen. Du, jag var och gigga med Jonas Strandberg, var en komikkollega. Mm. Efter det gigget dagen efter, då åkte han dit själv. Och så gick runt med Lara Inseba. <laughs> det är stängt sedan 89 ja, jag, ska vara jag har lagt in mig på fasta paviljongen ja, men jag tyckte... Det är så obehagligt när fasta paviljongen ja, ja, ja. Jag är inte rädd för sånt där spöken och sånt, Men det tyckte Nej. jag lät jävligt obehagligt Åka Nej. dit själv Och klättra ja. runt i Nej, men jag, vill bara, jag vill åka dit Bara för att jag har så här histori- alltså, Det är så spännande mm. Bara med en byggnad som har ja. Ni vet. I don't know, I love it Okej, okay. jag och mina två kompisar åkte dit tidigt på kvällen och gömde bilen. Jag kröp in genom det lilla hålet längst ner på den flera meter höga muren och inväntade det pubertala gänget. In i byggnaden ser det ut som man kan tänka sig att det gör ett hundra år gammalt mentalsjukhus som ungdomar härjat fritt i i decennier. Det är vitt, sönderslaget kakel och klinkers. Klotter på väggarna. I något rum står ett badkar mitt i rummet. Kort sagt, ett riktigt jävla läskigt ställe helt enkelt. Det är som ett lyxigt hotell när man har så i sovrummet ett badkorp. Mm. Mm. Efter ett par timmar när det mörknat så hör vi en hel hög med mopeder som närmade sig på andra sidan muren. Vi gömde oss i ett varsitt rum på nedvåningen och vi lyssnade på de finniga ynglingarna när de klättrar in genom det lilla hålet och brölar störst med sina målbrottsröster när de kommer in för att imponera på tjejerna som var med. Vi hör sen hur de går runt en kort stund på nedervåningen men bestämmer sig snart för att gå upp på övervåningen först för att inspektera. Bingo, tänkte jag när jag hör att de går upp. Jag inväntar att allihopa ska ha kommit upp för trappen. Sen smyger jag fram till dörren i rummet jag gömt mig i. Sen öppnar jag den sakta så att den gnisslar högt. Mm. Vad var det där? Hördes från övervåningen. Och när alla blir tysta och lyssnar så smäller jag igen dörren så mycket jag orkar. Mina kompisar har fattat vinkeln och nu brakar helvetet lös för de tuffa mopedisterna. Vi sprang fram och tillbaka i korridoren med tunga steg. Någon hittade ett rö- järnrör som drogs i elementen och i trappräcket. Kastade grejer i väggarna och vi försökte helt enkelt föra så mycket oväsen som möjligt. Vi höll dem i fullständig skräck i flera minuter. 
Sen gömde vi oss igen och var helt tysta. Efter cirka en minuts tystnad så hör vi en av dem snyfta fram. Vi måste försöka ta oss härifrån. På tre springer vi ner, okej? Okay? Ett, två, tre. Sen hör vi hur de springer och gnyr samtidigt av både rädsla och adrenalin. Jag tittar ut genom ett fönster och till min stora glädje så ser jag att min flickväns lillebror Johan är sist av alla. Och det bildas kö över det lilla hålet i muren. Och då gör jag såklart som alla älskvärda svågrar skulle ha gjort. Jag sprang efter. Det blir perfekt timing, så jag kommer fram till hålet precis när Johan är halvvägs igenom och jag slänger mig ner på marken och tar tag i hans fotleder. <laughs> han skriker högre än jag någonsin hört en människa skrika. För dramatisk effekt så drar jag han någonsin till decimeter bakåt och Johan begraver fingertopparna i jorden. Det blir en dragkamp med hans kompisar som börjar dra i hans armar och till slut får de han ut genom hålet. Och där sitter jag. Får de han ut genom hålet? Det är verkligen mm. någon som man... Ja visst. Vi bor i Säter. Och där sitter jag på knä och har råkat slita av hans skor. Det hörs nyftande. Blandat med febrilt kickande och mopeder på andra sidan muren. Och jag skrattar såklart så att tårarna sprutar. Vaknar upp dagen efter. Otroligt nöjd med mitt lilla spratt som jag spelat kvällen innan. Ringer upp min flickvän och jag berättar historien. Hur otroligt kul vi hade haft och fått till svar. Johan har död i två veckor. <laughs> Så kan man bara skicka den till Creepypodden istället Jag har aldrig haft någon bror Nej, får till svar Var det du, din sjuka jävel? Mitt leende suddas ut när min flickvän berättar att hennes lillebror legat i sin säng och gråtit de senaste tolv timmarna Och jag får starka direktiv om att jag ska komma dit och be om ursäkt det är med stor motvilja och skam som jag knackar på hos familjen med lille Johans skor i ena handen och jag får möta min svärmors mördande blick som har trösta sin son hela natten. Jag får gå in till Johan och jag säger något i stil med Ja, det har varit ju lite tokigt det där. <laughs> och la ifrån mig skorna på sängkanten. Tiden var det här tillräckligt för att förhållandet skulle ta slut. Återigen, tack för en bra pod. Ha det gött. Hej. <laughs> oh, nej, det, det gillade bara... jag mycket. Ja. Det är bara eh, nya jaktmarker. Och, eh... <laughs> du, det har varit ju lite tokigt det där. Um, men fan vad vi skrattar. <laughs> Gud. Också lite så glatt. Han har gråtit i Lilla gubben. Fattar du paniken när du bara känner någonting suga tag i ja, fotleden? Okej, okay, skräckfilmer är på riktigt. Ja. Mitt liv som jag tror att det är stämmer. Alltså det är klart att han måste ha fått en sån ja, jävla ja, warp ja, ja. i huvudet. Stackar. Det har ju fått PTSD. Alltså han kunde, och, även fast man vet att det är på, var fake. Han ja. får ju ta tag i och sen säga Förlåt Johan, det är jag. Jag bara skämtar. Det är jag. Inte bara släppa hem honom och sen bara Hallå. <laughs> Det var ju lite tokigt det där. <laughs> äh, men grym äh, historia. Mm-hmm. Bra, tack för att du skrev om den. Ja, verkligen. Men det var ju inte den som skrev som du hade gjort det här. Utan Nej, det var jag vet, men det var bättre. Men det var mycket bättre. Man får också lov. Och, alltså, ja, det är ja, det ja. som är grejen med alla såna här Urban Legends. Att man säger det, alltså, ja. det, är alltid, det är inte så här. Men jag har en, min polares kusin utan man säger så. Mm. Ja, men en polare till mig. Eller jag. Ja. Mm. För det, var, det är så man berättar. Gud ja. Här kommer en till då. Historia alltså. En annorlunda kropp och knopp. Ja, det handlar om dig. 
Vad? Ja. Det kan vara roligt sagt av Johanna faktiskt. Det handlar om det. Ja. Ja, det var ju lite tokigt det där. <skratt> Året var 2006. Ja, så. Okej, förlåt. Det ska tyst. <skratt> Jag var 12 år gammal och gick i sjätte klass på en liten skola i en ort utanför Göteborg. Ska jag börja läsa historien istället, eller? Ja! Jag får berätta om mig själv. Området där skolan låg var ett typiskt rikmansområde där de flesta röstade blått. Och det bara fanns två elever på hela skolan som inte var vita. Vi hade inte heller så mycket pengar när jag var liten men mina föräldrar hade säkrat sin plats i byn genom att köpa en billig sommarstuga på 80-talet. Långt innan området förvandlades till en flådig villa förort. I vilket fall passade vi inte riktigt in i varje fall inte vi barn. Klassen jag gick i var relativt ny för mig. Då det var första året på högstadiet och den bestod av elever från flera olika klasser från lågstadiet. Jag hade knappt några kompisar alls och var skolans tunt. Jag var konstig och förstod inte sociala koder, gick runt i ärvda kläder, var dålig på fotboll och ville bara prata om djur. Som var mitt specialintresse. Men Albin, kom till historien ja, nu. Nu får du komma. <laughs> För det där liksom det med ärvda kläder. Det blir övertidigt. Ja, men nu får du liksom. Nu får jag kommer berätta sorgliga saker om mig själv tills ni ber om ursäkt för det. Skämtet i början. Min farfar, han var väldigt närgången. Nej, jag ska. Den här händelsen utspelar sig en vanlig dag i skolan. Vad som faktiskt stod på schemat minns jag inte riktigt, men resten är tydlig. Våra två lärare kom in i klassrummet med en hög med papperslappar och förklarade att vi skulle skriva en fråga. Precis vilken som helst som vi ville ställa till eleverna av motsatt kön i klassen. Helt anonymt såklart. Jag som inte riktigt förstod meningen med den här uppgiften frågade om vi verkligen fick ställa precis vilken fråga som helst. Och fick det svar att, absolut, jag kunde skriva precis vad som helst. Vid den här tiden trodde både jag och alla andra att jag var en tjej. Något jag senare skulle inse att jag absolut inte var. Vilket betydde att jag skulle skriva en fråga till killarna. Jag hade inte en jävla aning. Varför skulle jag skriva en anonym fråga till killarna? Nu är det med kukarna. <laughs> är det bra eller? <laughs> Fan, nu är det med den. <laughs> Vad visste de som inte jag eller någon annan tjej visste? Jag funderar länge och väl, men till slut kom jag på något som jag i den stunden trodde var en oerhört smart och intressant fråga och lämnade in min lapp till läraren. När vi skrivit klart våra frågor var det dags att dela upp klassen i två. Tjejerna gick in i NO-salen medan killarna fick stanna kvar i vårt vanliga klassrum. Tanken var då att vi skulle läsa frågorna från killarna tillsammans och diskutera dem och sedan skulle vi samlas igen och läsa upp frågorna och svaren inför klassen. Första frågan. Varför gillar ni smink så mycket? Någonstans bögar. Varför gör ni det? <laughs> Också jättekul. Varför gillar ni smink då? <laughs> Någonstans börjar en obehaglig känsla sprida sig genom kroppen. Andra frågan. Rakat eller inte rakat? Magen började bubbla. Tredje frågan. Runkar tjejer? Huvudet kändes kallt. Som om det var inlindat i iskall sockervadd. Magen började göra uppror. Jag insåg mitt misstag. Hur kunde jag vara så korkad? Något annat som är relevant för den här historien är att förutom att inte ha insett att jag var trans var att jag inte heller insett att jag var asexuell. Att syftet med uppgiften var 
att fråga saker som hade med sex och pubertet att göra hade därmed gått mig helt förbi. Men det är klart att hon inte har tänkt att det ändå. <laughs> liksom så, det är, så, jag, menar, så, jag menar bara, jag hade inte fattat att jag var trans eller asexuell. Bara, nej, du var ju liksom ett barn. Ja, <laughs> men de andra verkar ju ha... Ja, de hade kommit och sagt, men om man inte har... Nej, nej, nej ja. visst, så är det ju. Ja, just det, det hade helt gått mig där förbi det. Och helt ärligt tror jag inte att lärarna nämnde det heller. Nej. Jag hade skrivit, nej precis, det hade de kunnat göra. Alltså fast det kanske är... Det kanske åldern. också var så att man måste inte. Man kan ju inte säga till mamma, nu ska ni skriva sexgrejer. Det fanns kanske var, var inte på sexualkunskap. Men det visste de nog inte då, att det kanske var så här de skulle börja den veckan. Ja, okay. eller, jag vet inte. Men det nu, kan ju också vara som sagt, om hon då inte har... Alltså att de, lärarna tänker, det är det de självklart kommer gå till. Och äh. hon har inte riktigt den äh. grejen. Men normen är det då? det här första gången att hon bara... Ja, ni görs och ja. jag... Men jag, jag tror att om det här är högstadiet då, det var, mm. Va? Mm. då är du som lärare tror jag nästan man kan utgå ifrån att om man får fråga vad man vill till, an, till motsatte ja. könet eh, mm. anonymt, uh-huh. då behöver man inte förklara för så många att Nej, eh, det ja, finns, det de flesta det. behöver man inte det men alltså, också att så här, man behöver inte heller fråga något men, för det kan bli lite obehagligt om man skulle känna sig tvungen Jag skriver sexigaste frågor nu Men om killarna hade ställt samma frågor Oavsett. Och smink har vi inte ja, så mycket med sex. Svåraste mattetal. Ja. Ja. Råkade du inte råkat? Men smink är väl inte sexuellt? Nej. Nej. Det är väl mer så här. Jag undrar eller? grejer om andra könet. För det gör man väl kanske den här åldern. Varför smink så mycket? Är det för att få knulla mycket eller? Ja, exakt. Det var egentligen det. Jag hade skrivit något helt annat. Något jag kände var otroligt pinsamt. Och snart skulle alla få veta. Inom mig pågick en enorm ångest. Jag ville bara backa bandet och skriva något annat. Eller ännu hellre inte kommit till skolan alls. Men det fanns inget att göra. Det var bara att sitta kvar och invänta min sociala avrättning. Åh, lilla. Väl inne i klassrummet igen hade killarna börjat läsa upp sina frågor. Frittjof hade fått äran och läste högt och tydligt fråga efter fråga och deras svar på dessa. Svar jag inte minns överhuvudtaget. Varför tänker ni killar så mycket på snusk? Tycker ni det är viktigt att ha stora bröst? Sen kom den. Anton tog sats. Tror ni att djur kan tänka? Åh, gulle! Nej, självklart kan de inte det, svarar han. Alla, exakt alla, vände sig om och tittade på mig. Jag ville dö. Jag vet inte vad jag tänkte, varför jag tyckte det var en bra fråga. Den enda förklaringen... Det var en bra fråga. Ja. Det kanske bara inte är något som killar kan svara på. Nej, för att de, de killar i den åldern kan ju inte tänka. Så. Om, vad jag fattar, om de kan tänka på sex, lika ofta som vi. Jag tror inte att de använder smink och så, eller vad? Eller tjejdjuren kanske. Det är så bra med att han har, han har det definitiva svaret. Nej, självklart kan de inte det. Så, vidare nästa fråga. Ja. Hur ofta har de kan vi? Det kan jag svara på. Den enda förklaringen jag kan komma på är att jag gillade djur väldigt mycket. Jag ville koppla exakt allt till att handla om det. Det är verkligen snöat in på en ja. grej. Ja. Hur gick det sen då? Ja, högstad blev inte så mycket bättre. Om de andra i klassen minst den här händelsen vet jag inte. Men det gjorde jag. Det var en sån sak jag i flera år efteråt kunde komma att tänka på och gräma mig över. Oh. Men nu är det mest något jag skrattar åt. För jävla vilket dumt barn jag var. Men alltså, vad är det för jävla uppgift? Inom parentes. Hoppas ni också kan skratta åt mitt lilla steg. Tack för en grym podd. 
Jag älskar ditt snedsteg. Ja. Obs Fritjof heter egentligen något annat. Med vänliga hälsningar. Hästgossen. PS. Jag älskar Nisse Svängelska, Johannas tantröst och Albins låtsas rasism. <laughs> det var jag som la till citattecken. <laughs> det är väldigt viktigt att du... Jag älskar att du ställer djurfrågan. Det tyckte jag. Ja, verkligen. Alltså, det var tero- yes. men det, jag tycker, alltså, för jag fattar verkligen den här grejen att man har en grej som man bara, åh oh, nej, tänk inte på det. Tänk inte på det. Och bara kommer det upp och så blir man liksom illamående. Vad tror ni killar? Tror ni att hästar kan tänka hej då? Ja, det i alla fall. Det är så jävla gulligt. Men det är också det att det, det känns, om man tittar på det utifrån så känns det som en kul Såhär, vad håller ni på med? Alltså du vet, ah, ja. nästan som en, en liten kommentar ja. på vad är det här för jävla upp? Precis, hade man, hade man varit liksom den coola i klassen ah. och ställt den frågan ah. då hade man liksom, då, då hade man, man nollställt äg. alla andra frågor. Alltså ni är såhär ah. töntiga frågor om pattar och Gick smink. Gick på att vi som en skoluppgift kan man uttänka? Ja, man är mm. typ så. Tror ni att eh, att det är någon film som är öppet slut Tror ni också att den slutar så? Tror ni att Inception slutar med att han drömde hela tiden? Ja, jag har på ångest för att tänka tanken. Jag kommer inte ens ihåg hur den är. Uh, gå vidare, jävla skit. Gå vidare själv, det är du ska läsa. Jaha, regissör, jag trodde du var så tråkig. Oh, Vilse, här går min andra historia. Reaktiv. Käften Käften av skit ner, jävla idiot. Vi väntar med den polska riksdagen tills jag börjar läsa som du brukar göra istället. Här kommer historia nummer två från mig. Vill se i mitt eget sovrum. Mm. Hej Sankafrepet. Tack för alla underbara avsnitt som genererar massor av skratt och leenden. Här kommer en kort och något förnedrande historia. Dock utan bajs. Kanske passar bra som en bränd liten kaka eller inte alls. Men det får ni avgöra själva. Lite bakgrund till historien. Den här historien utspelade sig för ungefär tio år sedan i mitt och min frus sovrum. Jag ligger och sover i min säng tillsammans med min fru. I huset finns också våra tre barn. Är irrelevant för historien. Sk- vill bara skryta då. Mm. Vi har vid tillfället bott i detta huset i flera år och jag har sovit i just den här sängen på den sidan av sängen i just samma sovrum alla gånger. Ja, kanske något undantag för någon natt där man har fått lagt sig i ett av barnens säng för att trösta nattskräck och feberdrömmar etc. Albin och Johanna vet vad jag snackar om. Yep. Jag vet för fan också det. Nissa har för fan också nattskräck. Ja, jag menar det. Jag tänkte ju säga det. Helvete. Gick in till mamma tills jag var 15. Ja. Nåväl. Vårat sovrum är ganska sparsamt möblerat. Think tree. Och vi har en dubbelsäng och på väggen vid fotändan sitter en tv monterad på väggen. Två tavlar och ett sånt gavelsängbord med läslampor. Och ja, ni förstår. Gavelsängbord? Alltså, alltså att de sitter fast i själva sänggaven skulle jag gissa på dem. Ja. Så ett litet hotell alltså. Mm. Ja, ja, ja. Nu Mitt effektivt. Natt, ja, effektivt. Eh, om du inte vill knulla, perfekt eh, sover du. Mm. Äta och titta på tv. Mitt i natten, en vanlig vardag, vaknar jag inom parentes eh, och känner... Inom parentes? Nej, inom situationstecken. Mm. Jag. Jag, det är så fel. Mm. Och känner, shit, jag måste kissa. Eftersom min fru fortfarande sover är planen att lite graciöst smyga ut och uträtta mitt ärende för att sedan lika graciöst smyga tillbaka helt obemärkt. Och här är också en historia som kanske vi känner igen oss i. Att mm. man blir kissad och ja. måste ja. gå och kissa. Yes. Jag gick ut i korridoren i London. Alltså. Jag trodde att det var tomadorien. Och bara, alltså jag var så en nära, jag var nära mm. på att eh, stå 
Ja. Helt yrvaken med snoppen ut. Ja. Till historien hör att jag alltid sover naken. Ja. Ja. Det är ju så vanligt tydligen detta. Alltså, alltså, jag har aldrig gjort det öppnat inte eh, alltså, men det, det finns så här, alltså alla som jobbar på hotell tydligen har ja. jag hört då, alltså, ah, men det, det här händer det här händer ja. hela tiden alltså, mm. någon tar fel dörr och så går man ut naken i ja. Ja, så, till som den hör att jag kan inte sova naken för då är jag rädd för att kissa på mig Va? ja men det känns så konstigt är det, du är liksom bara ett par kalsonger ifrån ja men det är liksom, det är som att resåren eh, säger not on my watch Fan, ja. vilken tur att de har gjort så att de har ställt toaletten i samma rum som duschen <laughs> <laughs> okej okay, jag fortsätter men nu var det jag som avbröt mig själv ja det var det jag reser mig försiktigt upp och börjar treva mot dörren men på något jävla sätt har jag glömt var dörren är det är här för mig fortfarande en gåta att jag måste ha varit någonstans mellan sovande och vaket tillstånd Panik utbryter inne på mitt hjärnkontor. Jag vill bara tillägga att jag inte hade druckit en enda droppe kvällen innan. Jag var spiknykter när jag somnade. Jag slås av tanken att vi har ett litet sovrum och att det är omöjligt att inte hitta ut. Så jag kommer på den briljanta idén att jag letar upp en vägg så följer jag den tills jag hittar dörren. Den har jag gjort. Vad graciöst och smitt ja. Obemärkt. Vält ner saker på. Värt att notera så här i efterhand att jag kan tänka hyfsat klart i situationen, men kommer inte ihåg hur man hittar ut ur sovrummet. Fantastiskt. Gud vad läskigt. Ja. Det måste vara. Sagt och gjort, jag hittar en vägg och börjar sakta och i min värld ljudlöst smyga mig runt för att lokalisera dörren. Jag tar givetvis vänster istället för högervarv när jag hittar väggen. Ja, speedway. Mm, precis. Högervarv hade lett mig till dörren på två små steg. Vänster gör inte det. Jag trevar lite lätt eh, och för mina händer likt Karate Kid. Tänk wax on, wax off. Längs väggen för att lokalisera något som kan ge mig en hint om vart det är i rummet. Det tar inte lång tid innan jag donkar huvudet i tvn som hänger på väggen i lagom höjd. Ett litet aj fan slipper tyst ut och jag fortsätter åt samma felaktiga håll. TV-modus här i efterhand varit just en sådan giveaway jag letat efter för att kunna lokalisera mig. Men eftersom att min hjärna går på något mystiskt lågvarv så var fallet inte så. Jag är fortfarande otroligt kissnödig och börjar nu bli lätt panikslagen. Jag kommer till ett hörn och borde även där inse att jag jobbar åt fel håll. Men fortsätter, lik den idiot jag är. Känner en rullgardin. Den här detaljen borde definitivt ha gett mig en hint om att jag nu kommit runt hela rummet och är över f- på min frus sida. Har han då gått över? Ja, han har liksom gått förbi dörren och tagit tag i väggen mm. och sänkt ja. vänster ja, okay. Min fru som sover ganska lätt har vid det här laget vaknat men låtit mig hållas och tänker typ Men vad fan håller idioten på med? När hon hör att jag fortsätter med famliga händer längs rullgardinen och trevande tassande fötter brister hon ut i ett högt irriterande väs- väsande. Mm, vad fan styr du med? <laughs> Då möts hon av vad hon har beskrivit som det absolut ynkligaste lätet jag någonsin frambringat. Läses som en femåring med gråten i halsen eh, skulle sagt det. Förlåt. Jag hittar inte ut och jag är jättekissnödig. <laughs> Situationen löste sig då hon tände upp mobilen så jag återfick min orienteringsförmåga. Givetvis medan hon idiotförklarade mig med ett par väl valda ord. 
Synen av en förvirrad kille 30 plus iförd endast kalsongen ståendes lite halvt på huk, vän mot väggen med en hand på gardinen och en hand på väggen så kan jag tänka att hennes välvalda ord ändå passade mig just där och då. Jag funderar än idag hur i helvete det här kunde ske. Vårt sovrum är som sagt litet, säg 12 kvadratmeter, det är inte Jo, det är lite typ. Mm. Eh, men jag tyckte i mitt förvirrande tillstånd att det tog flera timmar att ta sig runt. Hade min fru inte varit med och kunnat verifiera min historia hade jag trott att det varit en dröm. Tusen tack för en fantastisk, fantastisk podd. P.S. Vi är fortfarande gifta och jag har inte gått vilse i mitt sovrum flera gånger sedan dess. Vad skönt. Men är det ja. det som är gå i sömnen? Ja, det är att gå i sömnen. Mm. Det är bara en, eh, någon som går över Ån för vatten för att säga, jag gick i sömnen. Men det är kul att de tänder och då står han hukad i ett ja, hörn. Men så som man gör när man ja. är i ett mörkt rum. Ju. Ja. Alltså, då är man ju så rädd för att gå in i någonting. Gå in i någonting. Ja. Uh, Okej, okay, här kommer min sista då. Misstagsfylla innan middagen. Hej bästa kafferepare. Nu tredje gången när jag skickar in en historia tänker jag att det blir lite överflödigt att prata om hur grymma ni är. Det vet ni såklart om. Istället undrar jag hur ni sitter. <laughs> det kan jag berätta. Alltså, hur... Sydost sitter Johanna Hurtvagrell alltså till mitt rakt fram. Mm. Eh, och till hennes vänster, alltså rakt söderut från henne, syd sitter Albin Zorman Olsson. Mm. Och jag sitter sydväst. Yeah. Alltså hur högt och hur långt ifrån varandra? Då ska jag återkomma och säga att Johanna Hurtvagrell sitter på en höjd på ungefär 60 cm följt av Albin på 60 cm och jag på 60 cm. Jag sitter ungefär 35 cm från Albin och Johanna på ja, stadiga 50 cm. Vad skulle du säga över hav? Över hav skulle jag säga ungefär 3,5 meter. 3,5 meter fast vi är på andra våningen. Så, vi är, så, så när man går in då, då är man under havsytan eller? 4,5 meter. Ja, okej. Okay. Ja. Det är inte sex meter från den här Nej, nej. Men, du, vi, vi... men vi, är, vi är tio meter över havet, skulle jag säga. Där någonstans. Jättebra. Något mer om de undrar. <laughs> ja, nu känns det lite dumt att skriva i tredje person. Hur många konstiga historier kan man ha om en och samma kompis egentligen? Det är jag som är, citat, Marcus. Som både djävulstyrkat och tvättkorgsbajsat. Marcus! Och så har tvättkorgsbajsat. Ja. Herregud. Oh my god, och det är han som har skickat in dem. <laughs> Jävla king! Eftersom, eller ja, fruktansvärt. Men ja, eftersom det inte blev folkets historia senast och jag är en tävlingsmänniska så blir det att ta fram det tunga artilleriet Oj, idag. nu kommer det tunga. Något som till och med jag tycker är pinsamt så här 20 år senare. När idrottskarriären hade lagts på hyllan blev det en rätt kortvarig session på ett universitet i norra delen av Sverige. Under den tiden skedde den här händelsen. Det kan vara bra att ha med i bakhuvudet att jag fortfarande har en del problem att planera. Men förr var det ännu värre. Jag hade dejtat en lokal tjej i några månader som vi kan kalla för Rebecka. Vi hade fint ihop och det var dags att ta nästa steg för att träffa hennes föräldrar. Vi planerade in detta så det skulle passa med mitt extra jobb som bartender på en lokal nattklubb. Eftersom studielånen inte var något att jubla för på den tiden var det ett bra extra jobb där man ibland fick hyfsad dricks. Veckorna gick och kvällen innan middagen var där. Rebecka sov hos mig och efter lite hej då gullig gull gick jag iväg till jobbet. Jag började med att rodda i baren eftersom det var lönehelg var det mycket som skulle bäras, skäras och plockas. När jag nästan är klar hör jag en röst som säger Vad gör du här? Det var min kollega som jobbade de helger jag var ledig och 
direkt blir min känsla fan också. Har du tagit fel på vecka? Är det så? Ja, tyvärr. Men kom tillbaka sen så bjuder jag på något att dricka. Hyggligt att du roddade baren. Jaha, om man inte jobbar så blir det heller ingen innan jobbet mat. Och hungrig är jag med. Sur och hungrig blev det snabba steg mot en lokal pizzeria. Fan, är det verkligen så? Alltså, du har ju ändå jobbat i restaurang. Om man skulle, skulle, skulle inte du typ nu kunna gå till en av dina restauranger och jobbat och få p-mat? Jo, jo. Det låter ju ändå sjukt. Det vore ju sjukt om jag bara... Hallå! Tja, tja, tja. Det är ju över. Och om du bara säger så... Ah, men fan, jag har skitbråttom. Har ni lite p-mat? Och det är väl en jävla... Jo, alltså såklart att du får det, men folk skulle titta på en men ah, konstig Men alltså, om man kommer in fel arbetsdag så klart att man fixar P-mat och en till. Eller? Framförallt om man roddar baren. Mm. Vilka grisjävla pisskockar. <laughs> en flottbomb och kanske en öl. En öl kan inte göra någon skada. Nu när jag är äldre och jag äldre vet jag att det kan göra det. Nu när jag är äldre så vet jag att det kan göra det. Att den är en öl ja, det är det jag menar. Jag. För efter måltiden bestämde jag mig att jag och min sann var värd en öl till för jag hade roddat baren. Och det är ju så, en öl leder ju till en andra öl. Ja, just det. Mm. det fick jag såklart och kom då på kvällens dummaste tacka. Tagit... Tolvöl kan väl inte göra någon skillnadsskala? Nu är det redan kört. <laughs> ja. Om jag tagit fel på jobbhelg så måste middagen med föräldrarna vara nästa helg. Jag krökade på rejält, träffade mycket skoj folk. Kollegorna fnissade i kapp när jag blev fullare och fullare. Sen... Blir det lite suddigt någon timme? Jag minns däremot att chefen kom och tog mig i nackskinnet vid stängningsdags. Han ledde mig till bakdörren för att polisen inte skulle lobba mig. Efter det kopplade minnet på igen och jag minns att det tog ungefär 90 minuter att gå hem. En sträcka på 1,2 kilometer. Nice. Det gick väldigt vingligt och kroppen passade på att ta några kortare vilopauser som jag själv inte riktigt var med på. Väl framme vid porten tog det cirka fem minuter att få in lyckan i låset ungefär samma tid vid lägenheten. Innanför dörren lägger sig kroppen i hallen och jag tycker att det här duger åt mig. <skratt> Inte helt oväntat så har stackars Rebecka vaknat av allt oväsen och blir smått förskräckt när jag ligger i hallen. Hennes bild av kvällen är som sagt att jag skulle ha jobbat. När hon väl förstår att jag är riktigt kalas så blir det inte så snälla ord. Men då hade jag redan somnat. <skratt> Vid sjusnåret vaknar jag upp och tar mig till sängen och sover till 14 ungefär. Det skulle kunna sluta här. Men som tur är för alla kafferepet lyssnare, gör det inte det. När jag vaknar till liv känner jag mig förvånande nog rätt fräsch efter en dusch. Och kan förklara vad som hänt för Rebecka. Att jag tagit fel på helg och eftersom det var första, nästa helg jag skulle till hennes föräldrar så festade jag lite. Det syns redan på hennes ögon. Först förvåning, sen ilska. Med mörka små ögon väser hon. Det är idag. Jag tror jag nämnde tidigare att jag har några problem med planering. Och här är jag helt sumpat i hela. Men jag känner mig helt okej okay och jag tror inte att det är några problem att vi går dit. Vänta tills alkoholen lämnar kroppen. Mm. Sagt och gjort så går vi en ganska trevlig promenad till hennes föräldrar. Där tror jag själv att jag gjorde ett helt okej okay första intryck. Men föräldrarnas inställning var mer. Vad är det här för lymmel och hur ska han duga åt vår lilla prinsessa? Även om det var stelt till den början så tinade det upp och det mesta gick bra. När Rebeckas ömma moder ropade att maten var klar hände det däremot något. Jag började må dåligt. Fruktansvärt dåligt. Nej, nej, nej. På bordet stod det slottstek med alla möjliga tillbehör. Aptiten var inte på topp med tanke på kroppens reaktioner. 
Den lite mindre ömma fadern lastade upp en rejäl portion och ställde framför mig. En grabb i din ålder behöver äta mycket. Det gjorde jag inte. Jag mådde inte bra. Efter att ha växlat några blickar med Rebecka förstod jag att det inte var något alternativ att peta i maten. Så jag lassade på. Det gick bra. Vi avslutade varmrätten och jag lyckades ursäkta mig för att gå på toaletten. Jag gjorde verkligen allt jag kunde. Försökte få upp det som min kropp skickade ut alla möjliga signaler på att jag inte ville ha kvar. Det gick inte. Och efter att ha tvättat ansiktet gick jag tillbaka till matsalen. Det var då det hände. Nej. En rejäl kaskadsbya som en strut rakt ut i munnen. Oh. Det finns många saker i den här historien som är fel med min usla planering. Att min kropp gör en nödutskjutning av pizza, öl, färnet, absint, mjölk, slottstek och fan vet vad är inget som kan kontrolleras. Att detta ska ske när Rebeckas ömma moder är i skottlinjen inte heller mitt fel. Mm. <laughs> Med hela ryggen täckt av mitt före detta magenhåll blir det ett ljudligt tjut. <laughs> och den inte så ömme fadern tar mer eller mindre tag i nackskinnet och kastar ut mig under rätt otrevliga hot. Det finns en jävla nammalåt om detta. Nej, så alltså, sätt det inte framför min... Nej, det här är inte en ja. låt alltså. Men exakt, det här om du ser mig tippa över om jag däckar till en stund, sätt det då inte alldeles framför min mun. Så hade bara de här föräldrarna hört den. Ja, då hade låtarna, de. Vi håller oss lite borta från honom. När jag kom hem spenderade jag fyra dagar med den värsta bakfyllan jag haft och en ångest som inte är helt borta idag. <laughs> Eftersom det är så bra spridning på kafferepet utgår jag från att Rebecka, som såklart inte heter så, lyssnar. Vi har inte sett eller pratat efter äh, pratats vid efter incidenten. Oj! Mm-hmm. Förlåt, det var faktiskt inte meningen att det skulle bli så galet. Men en rätt bra historia får du hålla med om att det är, Smiley. Stort tack till er alla och en fantastisk podd på återhörande, Marcus. Fuck. Oh, alltså. Men, men alltså också att pappan kastar ut honom för att ta hand om personen sen. Ja, oh, men... I don't know. Don't, Man don't, don't, don't come to my fucking home and be <laughs> på min fru, tack. Men, alltså, nej, så, men, nej, man kunde ju bara oj då, du är nog... Är jag, skulle, jag, skulle, jag skulle spela dum. Jag skulle bara säga, oj är du magsjuk, vet du vad? Ja. Gå fort och så, du vet, bara, bli av med honom. Det är liksom lite inte så här typ... Under hot. <laughs> men å andra sidan... Vi är det någon som spyr på min fru? Är det <laughs> Men man vet ju inte heller, eftersom han började må så dåligt så kanske han har varit lite konstig. Ja. Men jag, jag tänkte nej. att den dåliga planeringen var att köra fingrarna i halsen och sen vända sig om och gå ut. Ja. Det verkar inte. Ja. <laughs> Första gången min kära svåga Filip Andersson var på middag hemma hos mamma så mm. bara, jag får jag måste gå på toaletten. Och sen var det så bara... Nej. Han blev magsjuk oh, nej. Så att vi bara höj volymen <laughs> liksom honom. Jag tyckte så synd oh, om honom Mammas hasselbackspotatis Som inte riktigt hade gått klart i ugnen också Det är en sån <laughs> diamantpotatis som han fick Så jag säkert blöda lite Att det raspade till i halsen Det kunde ju varit att han bara pratade också Men om man frågar Albin och eh, Johanna borde ha kastat ut honom Under, ja. <laughs> under förnedrande <laughs> former Fan har du gjort? Nej, det är klart att det kan hända men jag bara menar, alltså det är hota att vara otrevlig är en onödig grej. Men han kanske inte hade imponerat på pappan. Nej, pappan har bara här, inte. Varför ska man imponera på en pappa? Vad är det för men säg det när du själv får en dotter. Jo, men jag kommer inte kasta ut Albin, alltså, skulle Om Iden drog hem 
en bakis bartender. Och spydde på... Som spydde Bramona på ryggen. Du hade skrattat, ja. ja men du hade ja. kanske inte varit så himla sugen på... Kan du inte stanna på efter det? Nästa gång... Ja, men exakt. Man, så du är magsjuk hem, men inte under hot kan ut något. Ja, man hade liksom låtsats som att bara, oj, 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 gå hem och kurera dig. Och så viskar man bara så, nästa gång så siktar du på framsidan. Håll ja. hej. <laughs> Alvis Holman Olsson, ja, din, sista din sista historia för denna vecka. Här kommer den. En park, en bil, en toa. Ja. Förlåt, jag vill också säga att jag är jättetacksam att Marcus skickar in honom. Ja, älskar honom för det. Tack. Hej, bästa brända kakor. Jag vet min plats. Mm, Nej, vad kul. Jag hade fel, fel. fel. Den här historien har skavt i bakhuvudet ett tag. Jag har tvekat kring huruvida jag är, o- jag är rolig eller bara konstig. Ett dilemma jag ofta har angående min humor. Vilket jag tror några av er kan relatera till. Hur som helst skickar jag in den till er nu. Om inte annat som ett exempel på vad man inte ska göra som ung och dum. Historien gör sig bäst att visualiseras ur en utomståendes perspektiv. Det var en varm, härlig sommar. Jag var ung och överbetalad på sommarjobbet mellan andra och tredje ring. Jag hade försökt balansera jobb och nöje och det resulterade i en sommar med ett ytterst tveksamt sömnschema som kan ha påverkat mitt omdöme något. Eller så var det bara min kroniska ångest som spelade in. Anywho, hemmafest, pizza, öl. Sommarbangers och glada tonåringar. Festen hölls av min dates vänner som jag träffade för första gången. Jag hade dagarna innan jobbat många nattskift och skulle snart ställa om till dagspass. Så jag tog det rätt lugnt med alkoholen och höll mig till några lättöl. Resten av vännerna tog däremot vara på sommarens friheter. Och vi gick ofta ner i ett rätt stort gäng till parken nedanför för att röka på. Jag tog på mig Cool Mom-rollen och stod mest som stöttande sällskap utan att själv ta del av härligheterna. Under kvällens gång blev det så pass många vänner upp och ner till parken att jag till slut slutade ta på mig skorna. Då har jag aldrig varit någon hejare på att knyta skosnören. I efterhand var kanske känger fel val av sommarskor. Vänta nu. Mm. Det är väl första liksom fingervisningen. Sluta rökgräs. Om du inte, alltså... Jag tror inte de rökte. Nej, men gjorde inte det. De bara stod jämte. Och ja. Bara ja, men, okay, sluta så jämte om du inte ens kan knyta skorna. <laughs> Too much second hand smoke now. <laughs> jag menar det. Jag var ingen hejare på skorna. <laughs> Hur var det nu igen? Mm. Ah. <laughs> Genom... Nej, vänta, vänta. <laughs> det var någon prinsessa och någon drake va? eller <laughs> polstek. <laughs> så just den gång jag gick ner med gruppen enbart strumpor fattades beslutet att vi skulle gå till en annan närliggande park. Ett kvarter bort sätter vi oss i en inhängnad park. Mitt under konferensen börjar plötsligt starka vita ljusstrålar dansa på oss. Och vi förstår med ens att det är ficklampor. En titt bakåt och jag ser väktare på andra sidan staketet. Gruppen splittras och springer åt olika håll. Jag hamnar nere på gatan. Åt höger är gatan till lägenheten men dit hinner jag nog inte springa då min kondition är på en all time low. Igen, too much second hand smoke. <laughs> åt vänster står väktarnas bil men väktarna är ännu i parken. Vad gör jag? Jo, jag lägger mig ner på trottoaren bredvid en parkerad bil med förhoppning att jag ska kunna kila in mig själv mm. under bilen. Precis. Visst att det var en finna. Du kan när, du sa, du, när du sa ordningsvakten är ännu i parken. Ah. Så sen, och sen bara kila in mig under en bil. Ja, finna. <laughs> <laughs> ja, det var säkert rätt. Precis bredvid väktarbilen. 
Jaha, under bilen. Precis bredvid väktarbilen. Jag har aldrig försökt detta förut och vet absolut inte hur mycket utrymme det finns mellan en trottarkant och undersidan av en bil. Okej, okay, inte finna. Ska jag bara. Men plats... <laughs> Bra, de har full koll, ja. Men plats fick jag verkligen inte. Så jag låg där raklång på mage på trottaren bredvid en bil och hoppades att väktarna inte skulle se mig. Väktarna kommer tillbaka till sin bil och jag hör hur de småstackar. Men de åker inte iväg. Ångesten växer i mig och jag inser att jag antagligen inte är så kamuflerad. Jag bara där. Idiot, kul och kul. Okej, förlåt. Du var inte i parken eller? Jag inser att jag antagligen inte är så kamuflerad mot trottaren som jag trott. Och de står nog där och väntar på en polispatrull och spelar med i att jag är osynlig. Känner mig som ett barn som kör kurra gömma. Panik. Visslar så. Mm-hmm. <laughs> det hittar Pip. Fritt fram. Panikslagen fattar jag beslut att jag ska springa tillbaka till lägenheten. Så om de inte har sett mig förut så ser de mig i alla fall nu. En tonårstjej som gömt sig bakom en bil ställer sig upp och springer iväg. De gjorde inga försök att följa efter mig och jag sprang vidare. Mitt mål var ett ännu bättre gömställe där jag kunde vänta ut lite längre tills kusten var klar. Då det nu börjat cirkulera blåljus på omkringliggande gator. Ja, hon, har inte, hon har inte röknat. Hon har inte gjort något. She's the only one who's fine. Ja. Det enda liksom brottet hon gjort är att inte ha sko på sig. Ja, det får man ju. Ge mig koppen, jag pissar nu. Det är helt lugnt. Alla barer var stängda så jag smög som en spion längs med stängda uteserveringar. Diskret duckade jag under bord och bänkar om en polisbil körde förbi. Räddningen blev en offentlig toalett. Självklart låste jag inte dörren. Lås toa skulle signalera åt en förbipasserande polis att vänta utanför, tänkte jag. Så jag stod där i strumpor på det blöta plastgolvet. Nej, vad tråkigt. Avföring på väggarna i en offentlig toalett. Nämnde jag att jag inte hade en mobil med mig. Den hade jag ju så smart lämnat på festen med tanken om att vi enbart skulle ut i några minuter. Nöje som man är vill jag hellre gömma mig för länge än för lite och rädslan för att jag skulle öppna dörren för att mötas av en polis var inte lockande. Jag vet inte varför jag såg mig själv som så högt prioriterad av polisen. Att någon gång... Att någon... Hon måste ju ha fått i sig jätte... För hon låter ju jätteparanoid. Ja, ja verkligen. Ja. Att någon skulle öppna dörren och komma in hade jag inte en tanke på. Men det var just det som hände. Det automatiska ljuset hade stängts av och jag hade förgäves försökt tända det när dörren slets upp av en man som såg ut som att även han hade njutit av en del härligheter i diverse parker i sina många svåra år. Vilda ögon stirrar på varandra och han säger något sluddrigt Ska på toa! Jag bestämmer mig för att delge så lite som möjligt om min situation och frågar honom om det är några poliser utanför. Hans ögon lyser upp som en plikttrogen soldat som just fått en order. Och han marscherar prompt ut, spejar höger och vänster, försvinner ur mitt synfält när han verkar patrullera runt toalettens parametrar. Inom en minut är han tillbaka och medlar mig att kusten är klar. Med en formell och stolt röst. Tid- tidigare sludder magiskt försvunnet i stundens allvar. Tacksam skyndar jag mig ur hans väg och ut i natten. Jag sprang gatan ner till porten. Ja, det var mycket närmare än jag trodde. Där några andra festdeltagare väntade. Bland annat min dejt som hade försökt ringa mig. Tydligen hade jag varit gömd i dryg, en dryg timme. Några kom inte tillbaka till festen så jag skattade mig själv lyckligt lottad. Även om jag inte vet vad jag 
tror skulle hända mig. Nykter som jag var. Kanske smittar paranoian genom röken. Jag och dejten ses inte längre idag och jag har alltid med mig skor och mobil numera. Tack Johanna, Nisse och Albin, Fia, Daniel och hedersmedlemmen Elinor med 2L. <laughs> ja, men alltså, det här låter som hon måste ha varit hög. Jag, ja, låter jag, jag gillar inte så. riktigt för jag mår inte så bra av det. Men jag kommer ihåg när vi gjorde det en gång i Grekland. Vi var på världens tråkigaste ö. Några grekiska ungdomar dök upp och så hade de... Uh, oh. Något vi kunde röka. Kallabisativa. Ja, men det kan ha varit här också. Men i alla fall så, så vi rökte på. Och sen var jag så paranoid så att vi smög hem till vårt hotell. Som, alltså det var helt tomt. Det var inte en jävel där mm. som liksom rosa panten. Oh. Eh, det var verkligen... Det är så kul att man blir paranoid. Ja. Oh. Oh. Men eh, tips, sluta röka gräs, köp cardboard-dojer. Så är det lugnt på. Ja. Fan, det är så lösningsorienterat. Hörrni, här kommer veckans eh, sista. Yes. Som en liten uppmaning till så, vad som kommer skall. Mm. För att vi behöver få in stories på det här ämnet. Alltså? Nyår. Ja. ja. Kommer en nyårshistoria nu? Nu kommer en nyårshistoria. Mm. Okej. Okay. Så är det. Så skicka in, vi har ju bett om julhistorier. Mm. Vi vill att ni ska skicka in. Märk om julhistorier så ska vi spela in en julspecial. Mm. Och nyårshistorier, för annars blir det karameller. Mm. In med dem, skriv nyårshistorier mm. så har vi ett avsnitt där också. Nu kanske yes. tänker ni... Vi kan Julhistorierna eh, kan ni skicka in till och med på söndag. Ja. Alltså, så att ni har bara helgen på er för sen spelar vi in det. Men eh, nyår har ni ytterligare en vecka. Ja. Mm. Så, eh, please. 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 Och har ni någon eh, historia som är från 13 dagen? Julgropa, det är nyår. Ja. Ja, Hörrni, här kommer den. Veckans sista. Nyår i Polen. Hej Pia. <laughs> Ägd. Tack för ditt otroliga jobb med historiesökandet. Efter många timmar av ren underhållning är det min tur att bidra med en historia. Här nedan kommer en novell om ditt studentlivet kan erbjuda. Och lite bajs, såklart. <skratt> Nyår i Polen. Bästa kafferepet, här kommer en saga från mitt liv om sorg, svek och bajs. The Big Three. <skratt> det utspelar sig på den tiden jag spenderade mina dagar på en av de mer kungliga högskolorna i Stockholmsområdet. Ooh. Min flickvän och jag, tillsammans med två andra par och vår nydumpade vän, låt oss kalla henne Miranda. Inte, <skratt> <skratt> ja, men det är Miranda. Jag vet inte mm. Känner att det var dags att göra något roligare än att fira in det nya året. Eh, något roligare för att fira in det nya året som närmade sig. Vi drömde om något varmt och exotiskt land som kunde tämja vår allt mer inkommande säsongsdepression. Då vi ändå levde på vad CSN kunde erbjuda och större delen av den kakan gick till sparande läst studentfästande och fyllerkäk. Såg vi hur våra exotiska nyårsplaner höll på att försvinna. Men inte skulle vi låta en sån liten detalj stoppa oss. Så var åker man om budgeten är allt mer icke-existentiell? Om inte paradiset Riviera. Så fort vi landar i det mindre varma Warszawa var det dags att uppsöka landets specialitet. Billig sprit. Vi lastade upp med all sprit våra tunna plånböcker kunde köpa. Vilket var mer än vi någonsin hade kunnat avverka på de två dagar vi hade bokat in. Nyåret närmade sig och eftermiddagen var det dags att dra ut på stan för ett kollektivt nedräknande. Min kompis Edvin hade kommit på den briljanta idén att sätta guldkant på kvällen genom att se till att alla av oss hade en flaska billig polskt bubbel så vi kunde bidra till det traditionseniga fyrverkerishowen. 
Ja, är det är det alltså så man firar med billigt polsk yep. lavasöt. Ja. Som student, japp. Vi skulle smaka törli. Ja. Yep. Men istället för eld och smällar var det plastkorkar och gyllenbrun vätska som skulle fylla himlen. 3, 2, 1, pop. Varsavanskater var nu fyllda med firande på lacker och våra flaskor sprutade så att det täckte torget vi stod på. Efter det, det adrenalinfyllda firandet hörs ett vrål från Edvins flickvän Sara. Då hon olyckligt placerades i mitten av vårt firande blev hon helt sonika dyngblöt av det oväder vi hade skapat. Efter lite bråkande och fingerpekande bestämde vi oss för att gå tillbaka till lägenheten för att försöka rädda den jacka Sara burit. Fy fan vilken partypooper så. Mm. Jo men fryser väl. Men om den ja. Jo jo. Så. Det har hänt värre saker i Warszawa. Folk har haft det värre i Warszawa eller? Bit ihop nu. Hon häller upp ett bad och låter jackan flyta i ett försök om att få bort lukten som börjat forma. Ett litet stopp i det perfekta firandet tänkte vi. Vi fortsätter att fira i lägenheten och det berg av alkohol vi hade blir allt mindre när klockan går. Högtalarna i lägenheten spelar allt högre musik och dansgolvet flyttas från golvet till soffan till köksbordet. Stämningen är toppen. Tills vi hör en smäll av en dörr som slängs igen och ett svagt gråtande kan höras genom musiken. Ljudet kommer ifrån Miranda som låts in sig på toaletten. Viktigt Just är att det, hon är dumpad som ska börja gråta. Ja. ja, det är så det går. That's the that's the nyårs thing. Vikt... <laughs> Viktigt att veta för den här historien är att lägenhetens enda toalett var i ett annat rum än det badkar som Saras jacka låg i. Vi går oroligt fram och tackar på den nystängda toalettdörren och frågar Miranda hur hon mår. Det är svårt att decifrera vad som sägs genom allt gråtande. Men det vi hör är Ni har alla någon som älskar er. Ja, ja. Och jag Jag har ingen! Yeah. <laughs> <laughs> alltså, är det. Det är så, så, ska det, så ska det vara. Men om jag spelar in din röst nu så kanske du också förstår varför. <laughs> Miranda avslutar i ett storgråt som ekar genom lägenheten. Efter att vi får upp dörren försöker min flickvän och Sara lugna Miranda. Tiden går och medan det händer ser jag hur Edvin ser mer och mer bekymrad ut. Då jag frågade mycket förfriskade Edvin om något är fel förklarar han på sluddigt tal att det bara finns en toa. Den Miranda sitter och gråter på. Jag försöker förstå hur det hänger ihop men får bara en mer bekymrad blick till svars. Tiden går och jag i mitt inte så nyktra tillstånd försöker dra mitt strå till stacken och göra ett försök att distrahera Miranda för att få henne att tänka på något annat. Alla mina försök slutar bara med... Kan du gråta på sovrummet Miranda? <laughs> Alla mina försök slutar bara... Du får gråta i trappuppgången. <laughs> Alla mina försök slutar bara med ett bölande utrop om att jag eh, har någon som älskar mig och att hon slår igen toalettdörren för ytterligare storgråt. Oh. I mitt försök att eh, ta hand om situationen ser jag Edvin med ett stort leende framför mig. Jag frågar vad som har hänt och varför han är så glad helt plötsligt. Han svarar då stolt Stör dig helt själv. Okej, okay, vad, vad har du löst? Svarar jag. Då hörs Sara skrik från rummet med badkaret. Edvin! En rosenrasande Sara slår sig in med en anklagande och ilsken min får hon ur sig. Skett du i 
kör där vi jacka ligger. Och luktar den inte polskampanj i alla fall. Nej. Ja, och helt riktigt ligger Saras jacka flytande bredvid en brun stock som ser ut att flyta helt ostört bredvid den inte så vita jackan. Edvins leende har nu försvunnit. Och över Saras skrikande hör vi Miranda slå upp toalettdörren till ett tårfyllt skrik. Om jag bara hade kunnat ta någon som... Men du älskar honom ändå! Ja! Jag vill också ha någon som kan bajsa på min jacka! Tack för den otroliga podden och alla timmar med pinsamt skratt jag pyntar tunnelbanorna med. PS. Miranda idag träffade en ny kille och Edvin jobbar hårt som kommunpolitiker. Så inget badkar går säkert. Tack för mig. Åh <laughs> oh, gud, vilken... Ja, det är därför man att... hatar nyår. Ja, mm. ja, nyår är... Det är det värsta. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Faktiskt. Aldrig kul. Men också liksom att hon f- liksom såg, var avundsjuk på att någon har skitit på sin <laughs> ja. festmönsjacka. Ja. Ta inte det här ifrån mig nu, det är jag som är ledsen. Ja. <laughs> Okej, okay, Johanna, vad har du läst idag? Jag har läst Känsligt läge. Det var han som hittade på att hans pappa hade dött. Oh. Som sen ringde. Oh, var han var bra. Sen hade jag skollös på fasta paviljongen. Det var han som skrämde mm. skiten <laughs> ut sin eh, tjejs bror. Mm. Och sen misstagsfylla innan middagen. Det var alltså Marcus som, ja, som again graced us with his presence. Ja. Jag har läst matematiska konsekvenser. <laughs> alltså han blev mm. kåt av sjuans gånger till en annorlunda kropp och knopp. Det här är hästgossen då som frågar ja. om djur kan tänka istället för ronkar. Och den var så fin. Ja. Och så har jag läst en park, en bil, en toa. Det är en... Just det, röka på paranoia. Ja. Och jag hade min koleriska far, killen som, eller pappan som skäller ut tandläkaren istället för mäklaren. Just det. Mm, KPM är där han. Sen Vilse i mitt eget sovrum. Han som tog ett vänstervarv istället för högervarv när han inte hittar ut från 12 kvadratmeter. <laughs> Och sist men inte minst, nyår i Polen. Gud. Gud vad svårt. Ja. Uh, alltså jag vet inte. Alltså jag gillade nyår i Polen. För att den känns som mm. en klassisk nyårshistoria. Men också misstagsfylla innan middagen, alltså Marcus. Ja, ja den är jävligt bra alltså. Ja. Eh, sen finns det ju också en, en liksom, att det finns olika delar av Marcus. Ja, sen gillar jag ju den som han som gör om... Alltså ah, pappan, ja. ja. Den första. Även eh, den eh, fina eh, transhästen. Den annorlunda kroppen. Ja, det var jättefint. Jag älskar den. Ja. Ja. Det är svårt. Ja, det är svårt. Vad tycker du, Albin? Oj, ska jag behöva... Mm. Ja. Okej, i så fall är det nog den... Ah, vilken var den som du sa först av dina? Alltså inte den... Är det han? Är det... Vilken först? Den jag läste först. Den som läste först, ja. ja. det var han med pappan. Som ja. sa att hans pappa var Den där. tyckte jag hade ja, den roligast under tiden. Ja. Det är den eller Marcus tror jag är svår för mig. Ja. Ja, men ska vi... Kanske att det är att ljuga om att pappan är död. För han ja. blev så jä... Efter tre, alltså tre år har han ja. fått upp i lögnen. Ja. Och fått perks. Ja, på perks varje fredag och morgon. Det var så att han fick sparken direkt. För att 
teknikerna på det här jobbet var tvungna ja. att kunna lita blind. Ja, men det, ju, de, det var ju vaktmästare på en skola. Där. Ja, men det var ingen jävla trappetskonst. Nej, nej, liksom. nej, det är det jag menar. Det är ju så här, oh, vem fan så annars liksom, folk sätter piller på kopiatorn. Men nej. det är också det, man bara, ni behöver ingen ursäkt. Han hittar på att hans pappa dog och har ja. fått ja. Äh, gå tidigare. Ja. <laughs> och det är okej. Okay ja, men då kanske det blir den då. Ja, då får vi se den. Är det historien nummer ett? Ja. Första historien. Historien nummer ett. Det var close call alltså. Mm. Men, ja, guldstjärna till Marcus. Mm. Historien nummer ett tar ni och berättar som att det var ni som gör ihop. Eller att yes. ni jobbade med personen mm. eh, som gör att hans far var död. Fortsätt skicka in historier till kafferepetpodd.gmail.com Nu vill vi ha julhistorier. Märk de julhistorierna jag till söndag på er att skicka dem. Mm. Och sen ytterligare nästa söndag nyårshistorier så att vi får en ren nyårsspecial också. Ja. Det vill vi ha och det vill ju ni ha så slipper vi läsa upp gamla historier igen. Tack för Jello Hansen som är vår redaktör. Tack Daniel Almark på One Touch Edit som är vår jingelmakare och klippare. Eh, glöm inte att lyssna in eh, Brända kakor på tisdagar mm. och eh, våran systerpodd Cigarrummet som ligger på underproduktion.se kostar 29 kronor i månaden. Så får ni en svensk eh, känd humorist som berättar sina kafferepet historier. Ja. Sina svar Fan vad bra det var, riktigt bra. Tack så hemskt mycket Albus Holman Olsson och Johanna Hurtvagrell. Jag heter Nisse Halberg. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Trevlig! Trevlig!